0: KBC アセレスラジオ月曜日近藤哲太郎、石崎佳代子河合塾世界志講師青木宏先生のトリオでお送りしていますではこの時間はコメンテーターの皆さんにニュースを深掘りしていただきますが青木先生、今朝はどんな話題でしょうか、はい、ミャンマーは一体どうなっているのかと2年前にですね軍部のクーデターが起きてそれ以来、実際上内戦が続いてましたでどうもこの頃ですねこの1ヶ月か2ヶ月の間に潮目が変わってきたような状況なんですね。はいそれをちょっとお話ししようと思うんですがまずあの前提として、はい、ミャンマーはどんな国なのかと、まあ、東南アジアの国ですね ASEAN、うん、アアの加盟国ですで面積が68万平方キロメートルで日本の 1.8 倍、うん、人口は5440万人なんで、まあ、日本の大体半分弱ぐらいですねで一人当たりの GDP は1228ドルで世界第168位まあ貧乏な国と言ってもいいでしょう,うちなみに日本は3万4000ドルで、えー、世界ランキング32位と。でミャンマーのですね民族構成なんですがミャンマーはあの大小です、ね、130の,小あの民族からなる多民族国家ですねで、えー、多数派を占めるのがビルマ族で 68%3、まあ、分の2以上あとシャン族カレン族モン族カチン族まあいずれも一桁なんですけどもとにかくあの少数民族がたくさんいるそういう国柄なんですね、うん、で宗教これは<咳>上座部仏教まああの僕らも仏教徒ですけども個人的修行を重んじる仏教まあ、出家して修行するそういった人たちが尊敬される仏教ですね、うんはいえー、そのジ座仏教を信仰している方が 88% キリスト教徒 6.2% そしてイスラム教徒 4.3% たい人口でいうと250万人そのうちの80万人がバングラデシュの国境線の近くに住んでらっしゃって、うんまあ、ロヒンギャというふうにはですね名前がついてるんですね。うん、でこの人たちに対するまあ、国軍の弾圧あるいは地域に住んでいる仏教徒による弾圧で、まあ、この80万人と言われるロヒンギャのうち半分以上がですねバングラデシュに今難民となっていると、うんまあ、そういう問題も抱えている国です。うん、で<咳>歴史を振り返ってみると19世紀いっぱいの段階でイギリスの植民地になりましたで太平洋戦争中にですね日本が占領してでその時にビルマ独立運動の当首だったアウン・サンという方この人と日本軍にとってもイギリスは敵独立運動のリーダーであったアウン・サンにとってもイギリスは敵、うん、でしばらく協力関係あったんですが途中からです、ね、日本軍がまあ単なる占領軍に過ぎないと、うん、でビルマからいろんなものをまあ集奪するというんで、うん、<笑>アウン・サン将軍、まあ、日本にまあ敵対するようになるわけですねで第,第2次世界大戦後1948年にビルマはイギリスからの独立を達成、うん、ところがえー、独立を宣言をする直前に独立運動のリーダーだったアウン・さんは、えー、性的によって暗殺をされてしまうと、うん、まあご存知だと思いますがこのアウン・サン将軍の娘さんが民主化運動のリーダー,だったリンダーであるアウン・サン・スー・チーさんなんですねで1948年一応独立を達成したのはいいんですがその後も政情不安定がずっと続いていったわけですでそれに終止符を打つという口実のもとに1962年に軍部のクーデターが起こると。えー、この時のリーダーがネ・ウィンという人で実は暗殺されたアウン・サンの同僚でした、うん、で日本と協力して軍事協力を受けて、うん、イギリスとも戦ったけども最終的には日本と戦ってここ、まあ、を解放したと、まあ、そういう、まあ、半ば伝説なんですけどね、うんうん、でそういうあの裏話を持ってる方です、うん、でこの人が、えー、軍事クゼタで実権を握るとでこれ以降のビルマはですね一応表向きには社会主義というのをとなるんですねで社会主義計画党という、まあ、軍部が作った政党の一党独裁体制で国を回していくとで実際に軍部はですね単に国防だけではなくて経済の面にも進出して、まあ、軍が経営するです、ね、会社なんかいっぱいできるわけです、うん、でだからあの一般、まあ多分日本の自衛隊みたいな軍、まあ自衛隊の場合は軍部とは言わないけども、うん、日本の自衛隊みたいな実力組織と思ったら大間違いですねもう政治経済にしっかりと介入すると、うん、そういう組織なんですね。うんうん、でこれあの実は実ビルマミャンマーだけに限らずねあのいわゆるアジアアフリカラテンアメリカによくある話で、うん、結局その政治を不安定社会が混乱しているときに一番しっかりした組織ってやっぱり軍隊なんですよねだから軍隊が社会を変える時の中心になるし社会が変わろうとするときに反抗する中心組織になってしまうとうで実権を握ることがしばしばあるとでその軍部独裁が1962年から20年以上続いたわけですで1988年にまあ、通称8888民主化運動1988年の8月8日にですね大きなデモが起こって、うんまあ、学生さんが中心だったんですけどもそれに国民の多くが参加をしなおかつイギリスにおられたアウン・サン将軍の娘さんスー・チーさんが戻ってこられて、うん、ビルヤマ・ミャンマーに戻ってこられて、うんまあ、ある意味その民主化運動のシンボルになるとでこれをですね軍部は徹底して弾圧をし一説には学生さんを中心に数千人のですねえー、犠牲者を出したではないかと、うん、でアウン・サン・スー・チーさん自身もこの後です、ね、自宅軟禁の状態が続いていてくわけですね、はい、一方翌年の1989年にその実験を取り返した軍部は国名をですねビルマから、まあ、今のミャンマーに変えたわけですね、まあ、ビルマとミャンマーはどう違うんですかと、まあ、ビルマというのはまあ普通に使う口語それに対してミャンマーは文語体らしいですね、うん。例えば日本で言うなら、うんまあ、日本とかに日本とか言いますど、ねはいはい、これに対してほら雅な言い方があるじゃないですか、うん、日の元とかね。日ののに当たるのがミャンマーといいう言葉らしいんですね。そただその民主化を弾圧したというんで国際的な非難を受けるわけですよ。うん、ちなみに言うと、えー、その民主化運動88年の翌年には天安門事件が中国で起きる、うん、で冷戦も終結すると世界が、まあ、民主化に目指してですね、うん、動いている時にやっぱりビルマの軍部独裁政権というのはやっぱ批判を浴びるというんで表向き軍部は民主化の勢力にですね妥協するわけですね。で総選挙をやったんですが、えー、軍部が支持する軍部が作った国民統一法というのは大敗しアウン・サン・スー・チーさんが作った国民民主連盟ナショナル・リーグ・フォー・デモクラシー、まあ、略称で NLD と言いますけどもこれが大勝利を収めるわけですね。でこの後もですね軍部と民主勢力の駆け引きが続いていったんですが21世紀に入って2011年、軍部は民政移管、これを国民に約束するわけです。まあ、高まる民主化運動のうねり、これはもう力で抑え込むことはできないだろうというんで、2011年にまあ民政移管を表明して、2015年により民主的な総選挙を行ったんですね。しかしながら、これでも軍部が支持する政党は大敗をし、うん、アウン・サン・スー・チーさんが作った国民民主連盟、NLD がなんと8割の議席を獲得すると。うんですよでその間にですね反アウン・サン・スー・チーさんのキャンペーンなんかもガンバンバンバンやって効果が出るかなと思って迎えた2020年の総選挙、うん、再び国民民主連盟大勝利しかも前回5年前の以上にですね今度は 83.2% の議席を獲得すると。うん、でこの後ですね、えー、また数年間その国民民主連盟を中心とした再制が続くと軍部の権限が大きく奪われるんじゃないかと。うん高奇機感を持った軍部が2021年今から2年前にクーデターを起こしてアウン・サン・スー・ジーさんの身柄を拘束して裁判にかけて国家反逆罪という罪でなんと懲役33年、うん、もうひどいですよね。うん、でこれをきっかけにですね国民民主連盟に属していた一部の人たちが国民防衛隊という軍事組織を作って、えー、まあ言うなれば武装闘争を始めたわけです。うん、でこれあの半分私反省の意味を込めて申し上げますけども2年前にこの番組でね何度私は言ったかというと武装闘争組織を作っても武装闘争では国軍にはかなわいませんよと私は言ったんですね、うんまあまあ、やっぱ戦争の専門家なんですよ軍隊ってでしかも組織もしっかりしてるし先ほど言ったようにそれと、まあ、この頃武器を手にした人たちが戦うっていうのはいたずらに犠牲をね大きくするばっかりではないかだから武装闘争という方法は一番ね取ってはならない選択肢ではないかというふうに僕は言ったんですが、ねはい、なんですがこのあとも武装闘争はまあ粘り強く続けられなおかつビルマの中央政府ミャンマーの中央政府から自立を求めようとする少数民族の人たちこれがまあ国民民主連盟の武装闘争とまあそれに連動してですね、うん、地域地域でその武装闘争を展開していったわけですね。で結果、うん今年の10月の下旬10月の27日これを期してですね少数民族を中心とする、まあ、武装闘争組織ですね3派が政府軍国軍に対して一斉反抗を始めたわけです、うん、10月の下旬と言いますとビルマのいわゆる雨期が終わってまあ変な言になりますが戦争をやるには武装闘争をやるにはいい時期に入ったんですねで一斉にですね国軍の拠点 300, 300箇所これを攻撃したわけですよでそのほとんどを占拠して国軍はいまだにそれを奪還できないと。うん、で本当はあのこれ11月に入ってから少しずつ情報が漏れ伝わってくるようになったんですね。うん、で国軍はいまだにですね劣勢を挽回できていないということなんですね。でちなみにそのえー、少数民族の武装参政力ミャンマー民族民主同盟軍からターン民族解放軍そしてアラカン軍この3つですあとこれ以外にもいっぱいあの少数民族をベースとする武装闘争組織があって、うん、これを実際国軍はコントロールできてないと、うん、でこのまま劣勢が続くと先ほど言ったように軍務の権限が大きく損なわれるっていうんでミャンマー国軍は中国に仲介を求めると。うんこれがね先週入ってきた情報ちょうどね先週のこの放送終わって家に帰ってパソコン開いたら速報でバーンとこれが入ってきたんですね。ですねただ一つ言えるのはですねその少数民族の軍事組織も、うん、国民民主連盟の軍事組織も、まあ、粘り強い戦いを展開してるとは言っても、うん、あくまでも基盤は国軍の力が及びにくい。まあ、農村地帯あるいは山間部と、うん、で首都のネピドーや、まあ、中心都市であるヤンゴン昔ラングーンって言ってましたが、はい、そこまで進撃する力はまだないだろうと、うん、だからこのままですね睨み合いの状態これが続くんではないかと、うん、一方その仲介の側に回った中国何と表明したかというんと発表したかというと、えー、武装闘争を続ける少数民族の3つの武装闘争組織と、うんえー、国軍の間に停戦の合意がなされたという発表を、うんしたんですねしかしながら国軍側も武装闘争組織側も、うん、それを裏付けるような声明はいま未だにまだ出してないんですよ。ということは中国がまあ<笑>情報、まあ、一人歩きしてるっていうそんな感じなんですかちょっとね。先走って情報を出しちゃったという感じ、うん、じゃあ中国にとってこのミャンマーの内戦っていうのはどういうあのメリットデメリットがあるか、うんまあ、はっきり言うとほぼ 100% デメリットばっかりなんですよ。中国にととって、はい、というのも中国今一一路という政策を展開してるんで,すよ、ねはいね、でその中国にとって、うん、インド洋と中国を結ぶミャンマールートっていうのは非常に大事なルートなんですね、うん、特にあの天然ガスのパイプライン、うん、あるいは石油のパイプライン、うん、こういったものも今もうできてましてさらには鉄道や道路の整備も進めてるんですよ、うん、で<笑>いわゆるインド洋地域と中国を結ぶ非常に大事なルートついでに言うとね<笑>今から800年前に中国を支配したモンゴル軍が、うん、その雲南省辺りを経て、うん、東南アジアのミャンマー今のビールあのミャンマーですね、うん、これに進撃してると、うん、で昔から中国から東南アジアに抜ける陸路の進撃ルートだったんです、はあ、でそこに今の中華人民共和国政府が一帯一路のルートを作ってる、うん、でそこで混乱が起きるっていうのは非常に問題な,るほどなおかつね、うん、今中国で大きな問題になっているのがオンライン詐欺なんですよ。オンンライン詐欺、うんで中国人の、まあ、いわゆるく黒い組織が、はあ、あの中国人の人たちを拉致して、はあ、でミャンマーの国境線地帯にその人たちを持ってきて、はあ、で彼らをこき使ってオンライン作業をさ働いててこれがまあ中国でで大問題になってるんですね、はあ、しかもこのオンライン作業をやってる連中と、はあ、国境警備隊のミャンマーの国軍がつるんでるってう話もあるんですよ。はあ、で中国はこれをなんとかしろと、はあ、国軍に言ったんですが、はいはい、一向にそれ拉致が開かなかった言、はあうん、いうんで。そのの辺に住んでる少数民族部隊がが、うん、じゃあ我々がやってあげますよとだから今回まあ基本的に中国政府というのはミャンマー国軍の側にこれまで立ってきたんだけども、うん、オンライン詐欺については本当苦しんでるんで、うん、それをやっつけてくれると表明している少数民族の武装組織と、うん、まあ何らかの接点があると一説には武器が流れてるんではないかと。ちょっと入り組んでいますねや。やめちゃくちゃ入りんだ<笑>簡単には説明しにくいんですが、ね、あ,あのまあ時間もきましたんで言っときますと、うん、ちょっと今後の成り行きがめちゃくちゃ注目されますね。そうですね。うん、あの今回の ASEAN の国際会議、はいはい、あの、うん、日本でやったでしょ。はい、でそこではこの議題は出なかったんです。はい、なんでかというと三、うん、日間の議論では結論つかないんですね。うんそういうこ,とこれまでもうすごく a、ね、アセアンの特にインドネシアなんか特にね、はいあのうん、努力して中間に入ろうとしたんですよ。はい、こはなかなかそれがうまくいかないとで今後もやっぱ注目していく必要性があるということですねう、はい、ありがとうございました。